0: Olá, internet! Olá para você que está conosco, é mais um episódio do Gol de Cobertura, hoje entrando em campo em clima de aquecimento para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, o Brasileirão, que estreia a sua versão 2022 neste sábado, dia 9 de abril. Esta será a 64ª edição do campeonato, levando-se em consideração os diversos formatos oficiais desde a Taça Brasil de 1959 vencida pelo Bahia. Os principais ganhadores são Palmeiras, com 10 títulos, Santos com oito, Corinthians e Flamengo com sete títulos cada um, e o São Paulo fechando o Top 5 com seis taças. No episódio de hoje, a gente também debate as perspectivas para o campeonato deste ano e resvala pela segundona, mas o foco é mesmo o debate sobre o equilíbrio, a disputa mais acirrada do que a média e o histórico do Brasileirão. Será que é verdade que a Série A é a competição mais difícil de se dominar entre os principais torneios do mundo? Até que ponto isso é verdade ou é uma discussão datada que não se aplica, por exemplo, a este modelo de pontos corridos? Nós recorremos a um levantamento bem interessante que vai dar suporte para o debate de hoje. Eu aproveito aqui para alertar você, como sempre, tem gente nova chegando ao nosso conteúdo, que acompanhe outros programas do Gol de Cobertura que tem principalmente ligação com o tema de hoje, em especial o episódio 13, que trata da Copa do Nordeste pode ter experimentado a sua última edição em 2022, a gente explica toda a questão do imbólio jurídico, que envolve a chancela da CBF para a competição, e também o episódio 16, sobre a importância desmedida que diretorias e torcidas dão às estaduais na hora de avaliar o trabalho de treinadores e jogadores. Outra dica, claro, e não custa nada repetir, é assinar o nosso conteúdo no seu tocador de podcasts predileto. Play no sininho do Spotify, para você não perder as notificações de cada novo episódio. Também dar cinco estrelas no Spotify, avaliar a gente e, claro, fazer isso nos os demais tocadores. Acompanha e compartilha também o nosso material nas redes sociais. Nós estamos no pode no pode e também através do e-mail pode@gmail.com. É isso? Eu sou o Ciro Câmara, entro em campo com os meus amigos Thiago Cafardo e Roberto Leite. Vamos que vamos! Bom pessoal, esse recorte de análise, digamos assim, diferenciada do histórico do Campeonato Brasileiro não era a nossa ideia inicial para esse episódio do Gol de Cobertura. A gente ia falar um pouco mais sobre a edição 2022 do Campeonato, mas a gente entendeu que realmente seria mais interessante a gente agregar uma análise mais histórica e também comparativa do brasileiro com outras competições, partindo desse prisma de que parece ser uma situação que já vem de muito tempo e uma espécie até de lenda urbana, digamos assim, de que o Campeonato Brasileiro é, entre as grandes ligas, aquele que é o mais equilibrado, que é o mais disputado, que é o mais difícil de se ganhar. Essa ideia é uma ideia do Rafael Luiz, o Rafael Luiz hoje não pôde participar conosco, mas mandou os áudios, vai bem bacana a a toda a leitura que ele faz dessa história, mas eu vou passar, antes de chamar o Rafa, e eu já peço licença aqui ao Bob e ao Thiago, para ler aqui um pouco da pesquisa que o Rafael Luiz traz para embasar o nosso gol de cobertura de hoje. E aí depois o Rafa fala um pouco mais. Primeiro ele distribui o Campeonato Brasileiro em três momentos. A gente tem, historicamente, o período das taças das Copas, de 59 a 1970, quando a gente aí vai ter vai ter a Taça Brasil e o Roberto Gomes Pedrosa, quando a gente tem 14 edições com seis campeões, o que daria uma média, se a gente pegar todos esses, esses anos de 2,33 títulos por equipe. Naturalmente aí você tendo o Santos e a Academia do Palmeiras como as principais referências nesse período. De 71 a 2002, o Campeonato Brasileiro, digamos assim, clássico, né aquele que envolvia realmente todo o Brasil, com mata-mata, finalizando. E é esse período de Campeonato Brasileiro, com fases iniciais de grupos, chegando numa fase de mata-mata, que aí poderia envolver quatro clubes, até oito clubes, até mais clubes em mata-mata, que solidificaram, que consolidaram muito esse conceito de ser um campeonato Difícil de ser vencido, de ser um campeonato com uma imprevisibilidade muito grande, porque aqui, várias vezes, os times que fizeram uma melhor campanha, que chegaram com mais pontos na fase de classificação, não conseguiram manter esse favoritismo na hora do mata-mata. O mata-mata nivelava muito o Campeonato Brasileiro de 71 a 2002. Aqui eu tenho 32 edições desse campeonato, Com 16 campeões, portanto, uma média de dois títulos por equipe. É a menor média que a gente vai ver nesses recordes. De 2003 a 2021, 19 adições com oito campeões, média de 2,375 títulos por equipe. Você tem quatro do Corinthians, três do São Paulo, três do Flamengo, três do Cruzeiro, dois do Palmeiras, dois do Fluminense, um do Santos, um do Atlético Mineiro. Detalhe. De 71 a 2002, ou seja, nessas 32 edições que eu citei anteriormente, o máximo de títulos conquistados foram quatro pelo Flamengo, quatro pelo Vasco e quatro pelo Palmeiras. De 2003 a 2021, ou seja, em 19 edições, bem menos, o próprio Corinthians já tem os quatro títulos. O São Paulo tem três, o Flamengo três e o Cruzeiro três. Ou seja, são menos edições, mas aqui já se percebe como esses títulos estão na mão, digamos assim, de poucos. É uma tendência que a gente tem aí dos pontos corridos. E aí, por que que eu digo que é uma tendência dos pontos corridos? Porque eu vou comparar aqui o Campeonato Brasileiro com as principais ligas do mundo e vou seguir aqui com o andamento que o Rafael passou, o levantamento do Rafael. O Campeonato Inglês, sempre de 2002, 2003, essa primeira temporada, até 2020, 2021. 19 edições do inglês com seis campeões, ou seja, uma média de 3 títulos por time. O Manchester United com seis títulos, o City com 5, o Chelsea com cinco, além de Arsenal, Leicester e Liverpool. Campeonato alemão, você já tem nessas 19 edições 5 campeões, porém, 14 títulos do Bayern de Munique. Né? Média de 3,78 também pelos campeões, com o Borussia Dortmund também vencendo 2, o Wolfsburg 1, um, Stuttgart 1 um, e o Werder Bremen 1. Um. Campeonato Espanhol, apenas quatro campeões desses 19 anos. Então dá uma média de 4,75. Barcelona, 10. Real Madrid, 6. Atlético de Madrid, 2. E Valência 1. No italiano, apenas 3 campeões. Aqueles três clássicos, né? Juventus, Inter e o Milan, né? Juventus com 11 títulos. Aí você tem a Inter e o Milan só com dois também. Bom, antes de chamar o Rafa, eu vou realmente passar logo a bola aqui pro, pro Thiago e pro Bob. Eu tenho até mais dados, eu tenho dados aqui do campeonato argentino, do japonês e da da liga americana, da MLS. Mas aí, pessoal, diante desses principais, ou seja, desses que são os mais midiáticos, italiano, espanhol, alemão e inglês, qual é a a compreensão de vocês? De fato, dá para a gente colocar o brasileiro como o mais disputado entre todos esses? Fala aí, Thiago.
1: Fala, Cirão, Bob, Ivanildo, o Rafa e o Imec, que não estão com a gente hoje, mas o Rafa participou ativamente na pesquisa. Aliás, uma belíssima pesquisa. Galera, está muito claro, né? os números não mentem. Está muito claro que o Campeonato Brasileiro é muito mais disputado que as principais ligas do mundo, levando em consideração o espanhol, o italiano, o alemão ou até o português, em termos de número de títulos, de de times campeões nos, nos últimos anos. É, é, é muito, muito grande a diferença. E já foi muito maior. O Campeonato Brasileiro já foi muito mais disputado, né? Quando ele era. Eu, eu não considero, desculpa, eu não considero o Campeonato Brasileiro de 59 a 71. Eu me recuso a considerar, porque é, é, era um campeonato completamente. Virou. Não, não, não é isso, não. Eram campeonatos completamente diferentes. Era um brin. brincando,
2: brincando,
1: Não, eu sei, eu sei, não tem problema, não.
2: É, Tava mais o... pra Copa do Brasil, né?
1: É, eu acho que você poderia considerar como uma Copa, você poderia unificar com a Copa do Brasil, porque eram taças, eram mata-matas. É, chegou a ter dois campeonatos no mesmo ano, o Palmeiras ganhou duas vezes no mesmo ano, uma delas jogando quatro jogos, dois contra o Náutico dois contra o Grêmio. Então não dá pra considerar um campeonato brasileiro. A CBF fez uma politicagem e unificou os títulos, beleza. Então, cada time tá na sua de falar que é campeão e pronto. Fortaleza é duas vezes vice-campeão brasileiro. Quem, quem não gostar, que... Enfim, mas é, porque a CBF reconheceu, é, enfim, vamos lá, voltando aqui, é, se você pegar de 71 para cá, que o, de 71 para 2002, antes do período de mata-mata, de começar o mata-mata, aliás, começar os pontos corridos, a gente teve 16 campeões brasileiros, né? É muita coisa, é muita coisa. Você tem os, o clube dos 13 mais o Guarani, o Sport naquele título que é meio polêmico com o Flamengo e o Bahia. É um equilíbrio muito grande, era muito, era muito, dif- era muito difícil Ser campeão brasileiro era muito diversificado. Você tinha um time que arrancava na primeira fase e depois no mata-mata caía fora. Ou na fase de grupos número dois. E aí com os pontos corridos você deu uma funilada, né? Aí começou a ter a questão do time com mais estrutura, com mais dinheiro. Tem só oito campeões. Quatro dos grandes, do clube dos 13, não, do clube dos 12, vai. Não conseguiram ser campeões nos pontos corridos. Então, assim, é muito claro que o futebol brasileiro é muito mais equilibrado, ou pelo menos era bem mais equilibrado, e agora é um pouco mais equilibrado, mais disputado do que as grandes ligas. Minha opinião.
2: Olha só, eu tô, eu tô com uma opinião semelhante à do Thiago. Eu sei que, eu sei que o Rafa vai pensa diferente dessa colocação nossa, mas se você pensar que você tem, sei lá, oito times que, que vão se revezando nos títulos, oito times é quase metade aí do. do metade da tabela do, da Série A, né? Vamos, vamos considerar assim, porque são dez times, né? Então, se você tem ali sete, oito, sei lá, times campeões num no, 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 no determinado período, então você tem ali quase metade da tabela campeã e tem um detalhe aí que eu acho que eu acho bem importante o o tiago o tiago falou que ela é, cita que é muito difícil era muito difícil ser campeão né e eu quero levantar uma outra questão o campeonato brasileiro ele é muito disputado no miolo né então eu acho que, que que essa disputa também se dá em outras esferas que não é só a esfera do Digamos, do do campeão Quem vai ser o campeão Mas uma unidade maior Entre entre as equipes Se você pegar, por exemplo, a Série A última De 2021 Você vai ter Do quarto colocado para o décimo sexto São ali 12 pontos apenas né? É uma distância Que que se você pensar Ela é pequena Ela é é curta São quatro vitórias né? De diferença então, assim, é, e você, se você pegar ali do sexto até o décimo segundo, essa diferença diminui mais ainda para quatro, cinco, seis pontos. Então, é um tropeço que faz você sair do sexto para o décimo lugar. Né? Eu acho importante... ser, então... uhum. Vai, ser. Não, eu Vai acho falar.
0: importante você tocar nesse assunto da meiuca da tabela, porque é, quando a gente fala, a gente faz esse cruzamento histórico, naturalmente a gente leva em consideração quem ganhou, quem está ganhando porque esse é o principal parâmetro para se demonstrar a competitividade ou não, o equilíbrio ou não de um um campeonato você tem um número X de times o dobro de times vencedores em relação a, por exemplo, a Itália ou a Portugal, isso já é uma diferença grande, mas quando você olha para a metade da tabela, é bacana também porque a, a gente leva em consideração Também é a qualidade do campeonato. Não necessariamente apenas colocar aqui na mesa se o número X de times campeões é o suficiente para a gente considerar aquele campeonato mais competitivo. Por quê? Por que que eu falo isso? Porque para conquistar um campeonato desses que tem menos competidores, menos times chegando ali em cima, como, por exemplo o italiano, você veja a dificuldade que o Napoli, com, há quanto tempo o Napoli vem remando contra a maré, correndo, tentando correr para fora para ver, com bons times, com times competitivos para ver se consegue conquistar um campeonato italiano. Há quanto tempo a Roma e a Lazio têm seus investimentos consideráveis e não conseguem nem chegar a um vice-campeonato italiano. Então assim, por que que eu tô falando isso? Porque a dificuldade de se conquistar um campeonato desse também precisa ser levado em consideração na hora que a gente for colocar na mesa o, o nível de o equilíbrio que é necessário para se para se conquistar uma, uma competição dessa porque às vezes você ter muitos campeões campeões muito diferentes não necessariamente você está colocando você isso é um exemplo de qualidade ou de de excelência do nível daquela competição. Às vezes, isso fica muito claro quando a gente leva em consideração o período em que o Campeonato Brasileiro foi disputado com fase de classificação seguida de mata-mata. Quantas vezes a gente já não viu um sétimo, oitavo colocado tirar o o primeiro e o segundo no primeiro mata-mata, chegar longe e acabar conquistando o campeonato, entendeu? Então, assim, particularmente, você tem um campeonato como o italiano, que fica na mão de três nos últimos 19 anos, Deixa eu, só co- eu considero então, equilibrado. Eu considero, eu considero muito equilibrado. Equilibrado, muito equilibrado na parte de cima. Entendeu? Não é necessariamente o fato de só ter três campeões, de estar tá na mão de praticamente um power trio, que vai, para mim, dizer que o campeonato italiano, por exemplo, é menos atrativo do que o brasileiro. Principalmente porque o brasileiro está arrumando um pouco para isso. Quando ele tá ficando na mão, basicamente, do Palmeiras e do Flamengo. Quem não tá sanado financeiramente, muito dificilmente vai conseguir conquistar um campeonato do porte do do, do brasileiro, do nível que o brasileiro vai vai se consolidando, né? Esse nível vai se consolidando.
1: Mas aí, Ciro, se a gente for partir pro nível técnico do campeonato, é óbvio que o campeonato brasileiro é medíocre perto dos outros, dos principais, né? Do nível técnico. Eu digo perto dos principais times dos principais campeonatos, vamos dizer assim, né? Ou dos principais jogos da Premier League, ou do campeonato espanhol, do italiano mesmo. Italiano um pouco menos, vai. Agora assim, é claro, o Corinthians em 1990 ficou em oitavo, era um time mediano foi campeão. O Santos, que era um bom time de 2002, ficou em oitavo e foi campeão, né? É o último time do, do, do mata-mata, do campeonato mata com o Diego e Robinho e tal é, não, é, uma, uma coisa é uma discussão Do que é mais equilibrado Outra é do que é melhor tecnicamente eu Acho que são coisas diferentes Não dá pra mas gente
2: ir Rapidinho, mas aí eu vejo O equilíbrio em algumas situações Como uma coisa Importante para pra, pra gente Fazer essa definição, eu vou dizer por quê. No campeonato brasileiro De 2021 12 pontos separaram o quarto Do décimo sexto, certo? Na Liga Italiana 2021-2022, a Juventus, que é a quarta colocada, tem 59 pontos. O Cagliari, que é o 17º colocado, porque é, só cai em 3 é, né? lá no campeonato italiano, tem 25. Mas vamos lá, vamos pegar o 16º, a Sampdoria, tem 29. Então você tem 30 pontos de diferença entre o quarto colocado do campeonato italiano e o décimo sexto, a gente tem mais, é, 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 a gente tem 12 pontos de diferença no campeonato da Série A 2021 entre o quarto e o décimo sexto. Eu acho que isso quer dizer alguma coisa. O é. campeonato italiano tá muito bem lá em cima, e o restante tem um nível técnico muito baixo, não consegue pontuar. Aí, isso
0: aqui é um ponto de corte na nossa discussão se é o campeonato brasileiro é o campeonato mais competitivo por quê? porque ele tem um equilíbrio basicamente entre todas as faixas da classificação portanto é, tem campeonatos realmente europeus que você, Premier League cara, começa a Premier League você consegue bater claramente quais vão ser os cinco títulos que vão brigar para não cair entre os três últimos no Campeonato Brasileiro isso já é mais complicado. É, a, a, então, o fato de que no Brasileiro você tem uma meiuca, principalmente, vai e uma, um fim de primeira metade da tabela, que você pode ganhar e perder basicamente todos os que estão abaixo de você, é, isso reafirma, consolida esse conceito de que é o mais competitivo, ou a gente vai falar que é o mais competitivo, por quê? Porque lá em cima, lá no topo, lá no topo é difícil de ganhar e que, mesmo assim, a gente consegue ter uma rotatividade relativa lá em cima, entendeu? Para mim, isso é diferente de uma competitividade que uma Libertadores tem. Essa é uma uma competição realmente difícil de, de se ganhar, é, então eu, eu quero fazer com vocês um pouco dessa diferenciação, tentar entender até onde a gente vai para mim, sempre que eu ouço essa frase, ela vem atribuída ao fato de que o campeonato passa de mão em mão, a gente tem um ano, por exemplo, o Fluminense brigando para não cair, o Fluminense não cai no ano seguinte ele ganha o campeonato né? o tal do time de guerreiros em 2009 quase caiu e em 2010 foi campeão do campeonato brasileiro, então assim, isso é extremamente raro de se ver em outras partes do mundo é, o Leicester o que aconteceu com o Leicester isso aqui, a gente vai viver vai morrer e não vai ver acontecer isso novamente e eu não digo só na Premier League não eu digo em relação às duas isso não vai acontecer no italiano isso não vai acontecer no espanhol um time completamente fora da curva correr por fora, segurar o pique da remada e acabar sendo, sendo, sendo campeão, gente
1: O Leicester é um ponto totalmente fora da curva. É como se a gente fosse trazer aqui para o futebol brasileiro hoje. O América Mineiro ser campeão brasileiro, vamos dizer assim. Não sei se eu estou exagerando para menos ou para mais, enfim. Mas é mais ou menos nessa linha. Eu acho assim, o campeonato brasileiro é muito mais imprevisível do que os outros. Eu não digo hoje nos campeões. A gente sabe que no campeonato brasileiro vai ser campeão o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro. Ou um se o Corinthians acertar alguma coisa muito extraordinária ou São Paulo é, é, dá para prever mais ou menos os campeões de hoje porque o campeonato de pontos corridos ele é, enfim ele é muito mais seletivo você tem os, os times com melhores elencos que vão naturalmente ser campeões mas assim se você pegar é, a, as classificações para Libertadores para Sul-Americana é muito rotativo Fortaleza foi quarto lugar que ninguém imaginava no ano passado você tem o Atlético Paranaense sempre indo para Libertadores, o América Mineiro foi para Libertadores. Então, assim, é bem diferente dos outros campeonatos, nesse ponto, na Meiuca, que é do quinto ao décimo segundo, porque depois do décimo segundo já é mais para rebaixamento. Então, assim, a gente tem uma, uma rotatividade de classificações para as competições mais importantes muito grande, assim, que mostra até que é um pouco mais equilibrado. Se você pegar o Espanhol, nunca vai fugir de Real, Barcelona e Atlético de Madrid. Aí vão ficar entre o quarto e o quinto, o Atlético de Bilbao, é, o Atlético, enfim, Valência, um ou outro. Sevilha. Se, você pega... o Sevilha. se você pegar o campeonato italiano, vai ficar entre Inter, Milan, Juve ou Juve Milan, e aí vem Romilásio e Napoli. Depende da ordem, não, não muda desses seis. O alemão, então, nem se fala. O alemão é o campeonato que é o Bayern e o título do campeonato alemão é do segundo. Indi... O... o vice-campeonato é o título do campeonato alemão. Porque depois daqueles títulos do Borussia não teve mais um do Wolfsburg perdido aí. Então, assim, o brasileiro tem essa característica. Mesmo hoje, nos pontos corridos, ele sendo mais seletivo para os campeões, por causa de dinheiro e estrutura, ele ainda tem o equilíbrio da parte do meio da tabela, das competições sul-americanas.
0: Eu claramente considero que a gente está arrumando mesmo. O brasileiro, a gente tem essa visão que eu posso dizer... ela até é uma visão com certo determinismo, ainda muito arraigado esse período de 71 a 2002, mas em relação ao período já dos pontos corridos, a tendência é a de que a gente tenha um campeonato aí na mão de três, quatro equipes. E eu posso até antecipar, porque daqui a pouco naturalmente a gente vai falar sobre a edição 2022 do Campeonato Brasileiro, mas para mim eu não consigo avaliar a um curto, médio prazo um campeonato que não saia da mão desses que o Thiago citou e aí alguém que possa correr por fora como o próprio Corinthians, que realmente tem investido muito nos últimos anos então, assim, a preço de agora, a gente pode considerar, na minha opinião um campeonato talvez até mais divertido de se assistir um campeonato com uma certa imprevisibilidade do quinto para baixo, mas que na minha opinião a dificuldade de se vencer é bem mais relativa do que já foi então se você me pergunta e na realidade eu fiz a pergunta para vocês e estou respondendo se você me pergunta ah você considera o campeonato brasileiro hoje o campeonato mais difícil de ser conquistado ou o campeonato mais competitivo em termos de ser ser conquistado eu não digo nenhuma coisa nem outra não acho que seja eu acho que esteja nem perto disso Seja pela, naturalmente, pela necessidade que se, se tem de conquistar. A gente viu aí campeonatos que foram, foram conquistados com o time atropelando no, no, no sprint final, e seja pela questão de que acho que ele não vai rodar mais tanto de mão em mão. A gente vai ter realmente aí um grupo seleto é, e que. A, a dificuldade para se conquistar esse campeonato vai ficar sempre ali restrita a um, dois clubes. E, claro, eles revezando ao longo dos anos. Mas a cada competição, basta ver é, a raridade que foi o Fortaleza ter chegado em quarto lugar. mais todo mundo ficou surpreendido com o que aconteceu na edição 2021 do campeonato.
1: Eu acho que o futebol brasileiro é muito mais cíclico do que dos outros países. que São muito mais consolidados com aquele seleto grupo dos grandes que ganham. 4, 5 até 6 na Premier League porque aqui a gente tem mais times grandes e você, você tem hoje numa fase melhor o Palmeiras o Flamengo o Atlético o Mineiro até a questão financeira, mas tem times com muito potencial de, de, de dar volta por cima e voltar pro topo, como o São Paulo o Corinthians, o próprio Cruzeiro vai, o Grêmio, o Inter então assim, ele é muito mais é, fácil de ter a mudança cíclica de, de, de inverter o ciclo que nos outros campeonatos nacionais que são sempre aqueles você não tem um time que chega para tomar o lugar de um grande, que não vai acontecer, então assim, por isso que eu acho que o brasileiro, ele tem mais possi- possibilidades de, de mais campeões e aí um detalhe curioso, né, a gente falou do campeonato de 71 a 2002 é, é engraçado nunca teve uma final repetida de campeonato brasileiro porque era, o campeonato era feito em finais, né em 71 teve um quadrangular, depois foram as finais. Nunca uma final de campeonato brasileiro, antes dos pontos corridos, foi repetida. A partir de 71. Isso mostrava o equilíbrio que era. Porque você era, um, era uma outra época, com menos dinheiro, e os times eram todos grandes, mais ou menos do mesmo tamanho, né? E depois que com os pontos corridos, aí não. Aí você acentua a diferença. Se você
2: realmente for pensar em, em luta pelo título. É isso, aqui no no, no futebol brasileiro vai ser campeão o time que não vacilar ou que vacilar menos, né? Que é o que vem ocorrendo aí nos últimos dois anos, principalmente com Palmeiras e Flamengo, né? E o o Atlético Mineiro mais diretamente no no ano passado, né? Quem vacilou menos contra times... Que a gente considera pequenos ou médios nacionalmente, né, diga-se de passagem, se deu melhor, foi campeão. E, e, no caso do ano passado, o Atlético Mineiro, né? E antes disso, o, o Flamengo. É, então, nesse aspecto, realmente, até porque se você tem uma média de 2,3, né, isso? É, é, é títulos por equipe, é pouco semelhante, ou está dentro de uma margem de erro se você relacionar com outras ligas que estão na nossa pesquisa. O que eu ressaltei foi o fato desse, desse equilíbrio, que é bom para a torcida, né? Para a torcida é bom, porque se você pega um time que... A Chapecoense, em 2021, que só perdeu o campeonato todinho, vai chegar um momento que o torcedor não vai mais no estádio. Ele não vai para ver o time levar 3 a 0 4, 5 gols o mesmo perder, que seja por 1x0, mas perder mais uma vez. Quando você tem um equilíbrio ali em um campeonato de 20 times, em que 12 estão ali bem, bem próximos, ou pelo menos 10 deles, 8 deles estão mais próximos ali, você cria uma, uma, digamos, uma disputa paralela e torna o campeonato mais atrativo para o torcedor. E eu acho que esse diferencial o brasileiro tem que outras ligas, na, principalmente na Europa, não tem, como a gente citou aqui já o espanhol e o italiano.
0: Eu vou trazer aqui, só para complementar a pesquisa do Rafa, antes de chamar o Rafa para a conversa, é, ele passou também, eu tinha parado no italiano, não lembro se eu comentei do português, português também, só com três campeões, assim como o próprio italiano, né? 19 edições, 11 títulos do Porto, 7 do Benfica e 1 do Sport. No argentino, em 34 edições, de 2003 a 2021, nós temos 12 campeões, uma média de 2,83, sendo 9 títulos por Boca, 6 por Vélez, nossa, 6 por River, 3 por São Lorenzo, 2 por Racing, Estudiantes 2, Níveis 2, o campeonato argentino vale lembrar, né? Ele tem aquele campeonato que é dividido em dois, dois em um, né? O Apertura, o Clausura, depois eles tentaram unificar. Os homens trabalham muito com taça lá na, na, na Argentina. No campeonato japonês, que o Rafa também colocou, ou foi na MLS? Na MLS. 13 campeões diferentes em 19 edições. E aí o principal, quem ganhou mais nessas 19, foi o Los Angeles Galaxy com quatro. E no japonês, 19 edições 8 campeões, média de 2,375, que é a média básica do brasileiro de hoje. Com 4 títulos o Kashima Antlers e, e 4 o Kawasaki Frontale. É, bom, então assim, depois de ter passado por tudo isso, melhor dar a palavra aí o Rafa. E o Rafa vai dar uma grande passeada, eu acho que ele vai dar até uma boa de uma arrumação em toda essa discussão que a gente tem levado até aqui no programa.
3: Tá bom? Bem-vindo, Rafa. Fala aí. Fala, galera. Beleza? Prazer falar com vocês. Nessa semana, a minha participação vai ser, digamos que, remota. Não vai ser simultânea a, a vocês na conversa. Então, minha contribuição acabou sendo nos dados, esses dados pesquisados, e uma leitura que eu faço deles. É, continuando aquilo que vocês já vêm conversando agora, né? eu vou me ater inicialmente aos dados relativos ao Campeonato Brasileiro. Durante muito tempo, é, acho que principalmente a mídia e quem transmite, de alguma forma acaba promovendo também a competição, tenta criar um discurso, uma visão de que a gente tem um campeonato que ele, é, que ele seria o mais disputado do mundo, o mais concorrido do mundo. E isso até talvez tivesse um certo sentido na época da era da, do mata-mata, porque era um formato de campeonato que permitia mais uma imprevisibilidade e isso garantia que tivesse sempre times diferentes disputando a final. Né? Ao longo do, daquele período, que foi um pouco maior que três décadas, nunca dois times é, se repetiram numa final de campeonato, o que mostrava um pouco essa, a imprevisibilidade que aquele formato garantia. Então, com isso, de 71 até 2002 em 32 edições, foram 16 campeões. Se você fizer uma média, é como se cada time tivesse uma média de dois títulos. E aqueles que conquistaram mais vezes o campeonato, né, foram no máximo quatro vezes. No caso, Palmeiras, Vasco e Flamengo, considerando que o título de 87 foi do, seria do, do, do esporte. Né? Então, esses seriam os times que mais vezes foram campeões quatro em 32 edições. 16 ao todo. Se você for ver, do período posterior, quando, a gente, quando foi adotado os pontos corridos e um campeonato que, que permitia menos essas surpresas, caiu consideravelmente. Em 19 edições, foram 8 campeões. Se você for ver a média de títulos por time, dá uma média de 2,3 títulos. E o time que conseguiu mais vezes a taça foi o Corinthians, com 4. Ou seja, é, em bem menos edições, em 19, comparado com 32 da outra era já teve um time com a mesma quantidade de títulos máximo dentre todos. né? E além do Corinthians, foram campeões o São Paulo, o Flamengo, o Cruzeiro, o Palmeiras, o Fluminense, o Santos e o Atlético Mineiro. E eu diria o seguinte, palpite meu, nos próximos anos, né, até a gente atingir 32 edições de campeonatos de pontos corridos, eu acho muito difícil que outros clubes, além desses, sejam campeões. Se tiver, vai ser um ou outro. Dificilmente a gente vai chegar a uma marca de 16 times diferentes, ou seja, dobrar né, de 8 para 16 um número de, de times possíveis para ganhar a taça eu, isso eu acho que aponta que aquela ideia de campeonato disputado de campeonato muito concorrido meio que caiu consideravelmente de uma era para outra e é até interessante fazer uma, assim, uma outra comparação se a gente vai, volta mais no tempo, a época da taça Brasil do Robertão foram de 59 a 70 14 edições porque teve anos que tiveram duas competições né? então desses 14 edições foram seis times campeões exatamente a mesma média de títulos de 2.3 por time e olha que naquela época havia um, uma grande concentração entre duas, dois times que eram muito fortes, no caso o Santos e o Palmeiras o Santos ganhou seis vezes e o Palmeiras ganhou 4 os outros foram Botafogo, Fluminense Cruzeiro e Bahia e ainda assim, mesmo numa época de concentração de forças entre dois times a gente teve uma, uma média de times campeões muito similar ao que a gente tem hoje então, o que mostra, sim, que houve uma maior concentração de forças entre alguns grandes ou de alguns gigantes no futebol brasileiro e que isso deveria, sim, ser uma, uma, uma preocupação para aqueles que acreditam que nós temos um campeonato que é concorrido demais, que é disputado demais, é, diferentemente de outros países. Bem, eu acredito que essa visão de que o futebol brasileiro tem um campeonato muito disputado, vem um pouco sobre aquilo que vocês já discutiram, os outros dados dessa pesquisa, que que foi que se concentrou nas cinco principais ligas do futebol europeu sim, elas têm campeonatos muito concentrados em alguns poucos times, e eu acho que isso reforça um pouco a visão é, cria-se um pouco a visão de que nós temos um campeonato disputado demais porque se você for ver, tanto na, em Portugal, quanto na Itália só foram três times campeões no mesmo período dos pontos corridos no Brasil. De 2002, 2003, até 2020, 2021, por exemplo, na Itália, só foram campeões Juventus, Inter e Milan. Então, de 19 edições, foram três campeões. Em Portugal, nas mesmas 19 edições, só foram três campeões. Porto, Benfica e Sporting. E, no caso, tanto na Itália quanto em Portugal, teve um time que ganhou 11 vezes, 11 das 19. Então, isso cria-se uma... uma uma impressão de que outros campeonatos que tem um pouquinho mais de campeões, seria um campeonato mais disputado. Na Espanha, já aumenta em um, um time a mais, né? passa a ter quatro. Então foram campeões Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Valência. Então, de quatro campeões de 19. Indo para a Alemanha, aumenta para cinco. Só que, aumenta para cinco, mas tem um Bayern de Munique que, que ganhou 14 edições da 19. E aí os outros times ganham é, é, competições esporádicas, o Werder Bremen ganhou uma vez, o Stuttgart ganhou uma vez, o Wolfsburg ganhou uma vez também, e o Borussia Dortmund ganhou duas, é o que chega mais perto dos 14 do Bayern de Munique. O único dessas, das cinco grandes ligas que ainda tem uma, uma é, disputa um pouco maior, ainda tem mais um revezamento de campeões, acaba sendo o campeonato inglês, porque nessas 19 edições foram seis, né? então teve o Manchester United, com 6, o Manchester City com 5, o Chelsea com 5 também e outros 3 campeões esporádicos, no caso o Arsenal, o Leicester e o o Liverpool, que ganharam cada um uma vez. No caso da Inglaterra, se for feita a média, é como se cada clube tivesse sido campeão 3.1 vezes ao longo dessas 19 edições, então já é uma média que vai começando a se aproximar do que nós temos no futebol brasileiro, só para relembrar, a média de títulos no Campeonato Brasileiro, dos pontos corridos, é como se fosse 2.3. Ou seja, como se cada time tivesse sido campeão 2.3 vezes. Né? No caso da Inglaterra, chega para 3.1. Então, a gente já tem um campeonato inglês muito próximo do que seria a, a, a quantidade de campeões do Campeonato Brasileiro. Sim, eu acho que isso ainda permite você, nessa comparação, pensar assim, ah, nós temos um Campeonato Brasileiro disputado. Afinal, na Inglaterra a gente considera que é um campeonato disputado, teve seis campeões e no Brasil, nos pontos corridos, nós tivemos oito. Sim, mas eu ainda não acho que tão mais do que os demais. E eu acho que os números, quando a gente faz a pesquisa, isso aponta. E ainda gera a questão né, da, da preocupação de mostrar que no passado era mais ainda. Ou seja, estamos concentrando as forças no futebol brasileiro ao longo dos, das últimas décadas. E para finalizar, eu espero não estar me alongando muito, é, a leitura que vocês também citaram brevemente né, dos campeonatos dos, de outros países. Eu resolvi procurar fazer uma comparação com outros países para a gente poder ter uma noção se... É, já que nós não temos essa, tão, tanta disputa nos campeonatos europeus, nos principais, e a gente tem relativo, uma relativa disputa no brasileiro, e como é que seria em outros países? Eu fui dar uma pesquisada e procurei duas ligas é, de, de outros países, que cresceram muito nos últimos anos, se tornaram emergentes nas últimas décadas. E aí, por exemplo, no Campeonato Japonês, no mesmo período dos pontos corridos no Brasil, a gente teve exatamente o mesmo número de campeões, oito oito campeões, uma média de 2,3 títulos para cada cada um. E os times que ganharam mais vezes também ganharam quatro vezes, que é o Kashima Antlers e o Kawasaki Frontale, times que ganharam quatro vezes dentro dessas 19 edições. Então, assim, um campeonato tão disputado quanto o brasileiro. No caso do campeonato dos Estados Unidos, né, da MLS, de 2003 para 2021, você vê, lá é um campeonato que tem um formato de grupo, depois tem um formato de ponto corrido, digamos, né, e depois tem um formato de mata-mata. E lá, nas 19 edições, foram 13 campeões nesse período de de quase duas décadas. Uma média de quase um pouquinho menor de um título e meio por, por, por cada equipe. E o time que mais vezes foi campeão também ganhou quatro vezes, que é o Los Angeles Galaxy. É, tentei procurar dar uma olhada no campeonato argentino, no campeonato mexicano não achei que eles eram tão comparáveis porque durante um certo período, no caso da Argentina por exemplo, houve, havia dois campeonatos por ano, que era o Apertura e o Clausura, hoje já é um campeonato por ano então acaba que de 2003 para cá são mais edições, né? foram 34 edições de campeonato, então assim permite uma comparação, mas não é uma comparação tão justa, e aí nessas 34 edições foram quanto, quantos campeões? vocês citaram, né? 12 campeões um pouco concentrado, porque você vê Boca Juniors ganhando nove vezes e tal, é, o Vélez e o River Plate ganhando seis, mas ainda assim a gente vê que é um campeonato que permite, a mais até do que no Brasil, uma diversidade de times levantando taça, apesar de que foram mais competições disputadas no período, né? E aí acaba que se a gente for fazer uma média, então, já que tem mais edições, vamos fazer uma média a gente poder comparar com o Brasil. Lá a média é de 2.8 títulos por time. Então, é, você vê que lá tem uma uma concentração, pelo menos na média é, é uma concentração menor do que é no Brasil, mas ao mesmo tempo tem uma diversidade maior de times levantando taça, sendo campeão nesse período talvez a gente vai é, é, ter uma, uma, uma comparação mais justa, né? agora com o passado dos próximos anos, já que agora a gente tem um formato de campeonato na Argentina igual ao do Brasil em termos de só ter um campeão por ano eu acabei não colocando o México na conta porque realmente o México continua tendo campeonatos duas vezes por ano então é, fica mais injusto, digamos, de comparar. Fica mais esquisito da gente comparar. Então é isso, pessoal. Essa é a minha contribuição para a semana. Trazer esses dados aqui. Eu incorporei o PVC tentando trazer números para a gente poder conseguir ter uma reflexão baseada em fatos. E não só no achismo da gente, né? nas nossas percepções ou os nossos conceitos ou preconceitos. Beleza? Valeu, galera. abração.
0: Essa análise que o Rafa fala da comparação entre Argentina e Brasil, até pelo estilo de vivenciar o jogo, a maneira como se encara o futebol nesses países, assim, latinos, sobretudo, latino-americanos. Eu considero interessante isso, e até me veio à mente, quando a gente fala em equilíbrio, algum equilíbrio aqui no Brasil, é o fato também de a gente ter um país com dimensões, de fato, continentais. Então, quando você pega um campeonato, um um, um estado como a Bahia, por exemplo, tem o tamanho da França, é maior do que a França, tem o tamanho da Alemanha. Então, só a Bahia teria um espaço territorial, o espaço que a Alemanha tem para ali... (risos) sei lá, a condicionar um Bayern de Munique, um Borussia, um Hannover, um Colônia, um Eintracht Frankfurt e por aí vai, né? Um Hertha Berlim é, e, e o Brasil é imenso. Então eu acredito que também seja um ponto favorável para essa disseminação de competidores, o fato de você ter cidades que são grandes, por si só, que tem as suas histórias no futebol. Disseminadas pelo país. Isso é um ponto, mas aí quando a gente para para pensar que 80% dos títulos, 90% dos títulos estão dentro de quatro estados, que né? são os mais mediados São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul e Minas. Aí só se você levar em consideração e é considerar esses quatro como um, um grande um, um equivalente a um grande país. Entendeu? É como se essas quatro cidades, principalmente, né? São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Porto Alegre, elas equivalessem a Turim, Roma, que não ganha nada na Itália, e Milão. Né? E mais, sei lá, Bergamo, ou, sei lá, Firenze, alguma coisa assim. E por aí vai, por exemplo, na, na Espanha não tem, nem, eu quero dizer assim, a Espanha não tem nem quatro cidades tão fortes como essas brasileiras. A França não tem quatro cidades tão fortes. As próprias, a própria Alemanha, Dificilmente tem também. É, você vai ver isso na Inglaterra. Provavelmente na Inglaterra. Então, assim, é um ponto favorável ao Brasil nesse sentido. Mas também são só quatro. Se você for tirar desses quatro, quem é que tem de campeão brasileiro fora esses quatro? Você vai ter o Bahia, vai ter o esporte, vai ter o Paranaense e o Curitiba. Você está falando de mais três cidades. Não é isso? Posso estar é. esquecendo aí do Guarani, provavelmente Mas o é. é está assim, dentro do estado de São Paulo está dentro do estado de São Paulo, é um pouco sabe, mas sim, é um país de dimensões continentais e agora nesse modelo que a gente vai experimentando e nós que gravamos aqui no estado do Ceará a gente a está gente vivenciando essa fase muito, muito, de maneira muito forte, que é nesse patamar, um pouco abaixo equipes que não tem tanto impacto midiático, não tem uma vivência para fora daqui das nossas divisas, como é o caso do Ceará e do Fortaleza é elas conseguindo se organizar a um ponto de brigar, brigar no máximo no meio de tabela ou, como eu falei, o Fortaleza assim correndo muito por fora e esperando todas as expectativas, mas não a ponto de chegar para ganhar um campeonato. Eu acho que aí a gente ainda vai passar por um período de um amadurecimento muito grande até que um clube fora esses quatro aí, nas, na, na maneira como a gente está vivenciando o negócio do futebol hoje em dia, conquistar, por exemplo, um brasileiro ou uma Copa do Brasil, pessoal.
1: A Copa do Brasil eu acho mais factível, assim, é, pelo Com fato de... paga hoje em dia é difícil,
0: Por é fato um atrativo financeiro mata.
1: muito grande. É, mas o mata-mata, ele te, ele te permite surpresa, né? É diferente de um campeonato de 38 rodadas, que você vai, naturalmente, quem tem o melhor elenco vai chegar, salvo raras exceções, a gente já falou do Leicester aqui, enfim... É, agora, sim falando um pouco do, do contexto histórico do, do 90% dos títulos estarem nas quatro maiores cidades do país, de maior poder econômico, né? Então, é, é, é natural que isso acontecesse. Mas, mas a gente tem o fato de ter os outros campeões e muitos finalistas que não foram campeões ou vice-campeões, que são... É, você tem aí vários times. É, além do Guarani campeão, você tem... O São Caetano, que já foi vice-campeão, você tem outros times que já brigaram, já quase ficaram em terceiro, quarto. Dá, dá um pouco do, da dimensão do equilíbrio, né? A gente vai o ficar Thiago, falando o mais Thiago é
0: muito O Thiago é muito romântico nesse aspecto, pelo amor de Deus. Ele exala tradicionalismo. Mas é porque Ai, a gente era tem
1: que não tem como. Era não tem muito como. bom. Tudo bem. Se nós estamos falando do campeonato brasileiro, do futebol brasileiro desde 59, quando se considera brasileiro, embora pra mim seja de 71, é. Os, os outros países é, é igual sempre, desde os anos 20 e 30. Tiago, A gente responde, teve uma mudança de parâmetro, né? Responde rápido.
0: Voltaria hoje pro mata-mata? Na hora. Olha esse cara.
1: Na hora. Vai, Milton Neves. Por que, Milton Neves? Na hora. O um é muito mais legal, muito mais atrativo. Teria mais possibilidade de times campeões. Mas eu entendo o argumento também de quem não voltaria, claro. Claro na verdade assim é uma coisa muito mais de, de, de preferência minha pelo 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 que o, campe, pelo que o campeonato traz de, de, de legal na fase final e tal e aqueles jogos emocionantes está lotados aquela confusão de quartas de final semifinal e final do que do que enfim se é melhor ou não para o futebol brasileiro né é mais uma preferência pessoal do que enfim do que estrutural do futebol brasileiro claro que eu entendo que o campeonato de pontos corridos hoje em dia é, é mais justo, né? Mas eu acho que eu é pra mim, futebol para mim é entretenimento. Eu gosto. Que eu é vou confessar
0: para vocês. Eu vou confessar para vocês. Quando São Paulo começou a engatilhar títulos naquele período ali do tele, eu imaginei que a gente ia vivenciar anos um período tipo de Bayern. tá ligado? Não. Vamos, eu acho que... Uma Não, alemanização do campeonato,
1: sabe? Eu achava que o São Paulo... Eu fiquei mais preocupado, entre aspas, quando o São Paulo emendou o tricampeonato já nos pontos corridos. Porque é isso que a gente falava... É. é o tri, Não, mano, o tri dos foi... pontos corridos. Não, é, é porque você falou do Tele. O Tele foi nos anos 90. Foi do Murici, ah, né? Ah, Murici, si, Murici, perdão. É, Muricy. Uhum. Do, do, desse Esse. tri do Murici dos anos, dos anos 2000, que falavam que São Paulo ia ser o novo Bayern de Munique, né, do, do futebol brasileiro, que ia ganhar quatro a cada cinco, a cada seis. Mas aí, aí a gente tira como o futebol brasileiro, ele é muito cítrico, muito. Muito mais do que qualquer outro país do, do, entre os grandes do mundo. Você tem uma rotatividade maior. Em algum momento, o Palmeiras vai dar uma caída e outro time vai subir, o Atlético Mineiro. É, o próprio Flamengo. Então, eu acho assim, não é... O futebol brasileiro não é o espanhol, não é o italiano, que não vai sair daqueles
2: três ou quatro. Vai ter uma rotatividade maior. E essa coisa do, do Brasil ser um país imenso, né? resultados surpreendentes tem a ver também com o próprio desgaste dos elencos né quantos times têm elenco suficiente para se manter em dois três campeonatos aí a gente vai realmente bater na mesma tecla o Flamengo Palmeiras e o Atlético Mineiro eu acho que o Atlético Mineiro já numa medida menor do que Palmeiras e, e Flamengo isso também causa um impacto que vai cair nesse é, equilíbrio que, que ou dessa imprevisibilidade que a gente vem falando né? É, em algum momento eu vou pegar meu time reserva colocar para jogar uma partida aqui em Fortaleza porque eu vou disputar a semifinal ou a final da Libertadores ou da Sul-Americana ou coisa do gênero e vou poupar meus titulares uma brincadeira dessa eu perco um jogo digamos calculável mas o time que ganhar ele vai engrossar ali aquela aquele equilíbrio do meio da tabela.
0: Desses que a gente está citando, só para amarrar dessa ciclicidade que vocês estão falando, o Flamengo, para mim, é o mais perene. Hoje é o que eu vejo menos possibilidade de ele ter uma decaída, em que pese ele ser o mais conturbado internamente. Ele é o que as crises se assolam muito mais rápido, se assinoram muito mais rápido do ambiente. Mas o Palmeiras é muito dependente da Crefisa, assim como o o Atlético é muito dependente também do grupo lá da MRV. Então, aí sim a gente pode ter alguma mudança. Mas, assim, da minha opinião, o Flamengo segue como a equipe que não necessariamente vai dominar, mas sempre vai estar entre os três primeiros. E eu, particularmente, não estou visualizando um campeonato que você vai ter uma, uma alternância de lideranças, por exemplo, a partir de uma 15ª rodada e você vê da 15ª rodada até a 38ª essa liderança mudando quatro ou cinco times diferentes a cada ano. Eu não imagino isso. Eu imagino que a partir da primeira metade do campeonato ou de de um terço do campeonato, você já vai ter realmente os dois, no máximo, três times que vão brigar. E esses dois, três times são, na minha opinião, vão mudar muito pouco ao longo dos próximos anos. Então, não vejo esse grau de competitividade. Eu acho que a gente está falando ainda muito mais sugestionado por uma memória histórica, por o que que é, realmente a gente já vivenciou, pelos altos e baixos que os próprios clubes tinham, que as próprias deficiências internas dos clubes tinham. Hoje a gente está falando de um negócio muito mais é, profissional, em que tudo é realmente muito mais trabalhado. É, eu, particularmente, não estou visualizando essa alternância tão grande como eu percebo em vocês 6
1: Mas é porque assim, a gente pega, por exemplo, o Flamengo, tudo bem, ele tem uma capacidade financeira maior agora mais estruturada, mas tem, tipo, se você pegar o Palmeiras, o nível de investimento do Palmeiras, do Atlético Mineiro, ele não é tão superior ao do Corinthians ou de outros times. É, é, na verdade, é uma questão de você achar um elenco. O Palmeiras achou um elenco, montou muito bem o um elenco nos últimos 3, 4 anos que se mantém competitivo. É por isso que eu falo que o futebol é cíclico. O próprio Atlético Mineiro agora, ele achou um elenco muito bom no ano passado, que ele montou com um dinheiro bom. Dinheiro demais. Que, é, que depende da MRV... Que se o MR, MRV fechar a torneira, o elenco dá uma, dá, uma, dá uma diminuída. É por isso que eu acho. É a é questão de você achar um elenco. o elenco. quando Corinthians montou um time que não está rendendo, mas que podia muito bem começar a atropelar e fazer essa roda girar, entendeu? Por isso que eu acho que, não, que o futebol... O São Paulo pode achar um elenco agora, contratar dois, três caras e, e ir para cima. O próprio... O Grêmio caiu, enfim, não tem como. O Internacional, há dois anos, chegou a ser... Foi, só não foi campeão por um minuto, um gol anulado na, na última perdeu um jogo por esporte em casa dois anos, o Internacional. E o São Paulo foi o vice-campeão, ou foi o terceiro, mas brigou pelo título até o final. É, o,
0: título, o time do Diniz, né?
1: É o time do Diniz, que brigou faltando sete, oito rodadas, tava disparado e perdeu pro Inter. E o Inter perdeu pro Flamengo, faltando quatro duas rodadas com quatro pontos na frente, perdeu pro esporte em casa. E não ganhou do Corinthians, eliminado já, enfim, sem nada. O futebol, ele, brasileiro, permite esse tipo de coisa como o Fluminense ganhar alguns títulos quem quem garante que o Fluminense que foi campeão carioca agora não vai achar um campeonato como foi enfim, o Corinthians de 2017 do Carilli e começar a ganhar, ganhar, ganhar e vai se mantendo e ganha confiança e ganha confiança, e aí Palmeiras Atlético Mineiro disputando a Libertadores e vai ganhando confiança e chega eu não acho não não, isso assim, a questão é, é você pode, analisando os elencos é improvável mas o futebol brasileiro não é impossível. Como é impossível, por exemplo, no campeonato italiano. Uh, deixa eu ver, um time mediano. A Udinese ser campeão italiano. Ou o, o Racing Santander, sei lá. Mesmo o Atlético o Bilbao não vai ser campeão espanhol. Entendeu?
0: Beleza. Bom, vamos passar agora para a edição 2022. Nossas, nossos prognósticos. Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui então. Um início claro. Pela. Porque a gente pode considerar que briga lá em cima. E aí a gente. Vamos elencar o que? Os três primeiros ou quatro? Quatro, né? Um G4, né? Vamos aí no G4, comece?
2: Ah, os três. Os três primeiros que a gente vem, vem falando ao longo do programa, né? Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. E eu vou dar uma apostinha nesse Fluminense. Eu acho que esse Fluminense tem, tem potencial para surpreender, é um time que encaixou bem, inclusive foi campeão em cima do Flamengo, que é, a gente está cotando aqui como favorito, e que tem grandes estrelas, não tem nem como negar, então eu acho que esse Fluminense pode aprontar mesmo e pode chegar junto, então eu vou fazer o meu G4 com Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Fluminense.
1: E aí Thiago? É, não dá para fugir do trio, né? Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro Devem ficar entre os três ah, Eu acho que Eu vou pelo coração, Corinthians acerta aí para ficar pelo menos no G4
0: Ok Então eu vou também ficar nessa Nessa linha que vocês estão colocando aí é, Eu acho que O fato de a gente não ter torcedores Nos anos anteriores né, Nos campeonatos como um todo isso acabou atrapalhando, beneficiando o Bragantino, o RB Bragantino. Porque, basicamente, agora ele vai ter pouca pressão a seu favor, ou seja, diante dos adversários, quando vai jogando em casa, porque, basicamente, vai ser um um campo, não vou dizer neutro, né? Mas com pouca influência, e vai sofrer essa influência quando for jogar fora. Mas, mesmo assim, eu vou diferenciar de vocês apenas no quarto colocado, e eu coloco aqui o Bragabu aqui é, como quarto. É, então a gente basicamente tá convergindo aqui num top 3.
1: Aliás, e esse
3: não, top... Só, só,
1: só pegando O ah. dentro do Bragabu. Hum. Bragabu com o dinheiro que tem, quem garante que não pode ser o Leicester né? Os
0: próximos pois anos é, que... pois é. Ele pode, pode ele, correr por pode fora dele. Mas aí, Thiago, eu também não, não vejo se o bragantino ele tem a necessidade barra gostaria tem tá dentro do projeto investir o, o passo a mais que precisa ser investido para você ter um time de fato campeão será que ele não tá satisfeito em ter esses jogadores que são caros e que são todos grandes mercadorias para vender para o exterior sabe será que eles vão querer um medalhão ou vai ter um diego costa rodando Aí no mercado os caras vão atrás. Ah, eu acho que eu consigo trazer o Roger Guedes do exterior. Aí vai o Polícia Pega. O... Tem o Elkerson vindo ali da China. Eu vou lá e busco. Sabe, o Hulk tra... cabe aqui no nosso bolso. Tá entendendo? Eu não sei se dentro do pacote, modelo de negócio do Bragantino, eles pensam assim. para eles não estar tá satisfeito ser um time que consegue o quê? Chegar numa final de Sul-Americana. E
1: forte no Brasileiro e forte no Copa E, campo e vender um Claudinho da vida e fazer um dinheiro bom, né? Muito bom. Vender o Claudinho e é. fazer um dinheiro bom, é... Tem que ver, depende do projeto, né? É. Pode acertar tá. mas pode ter um time muito bom e acertar. Sem um medalhão.
0: Uh-huh. Ó, eu vou no top 3 aqui. Eu acho que o Flamengo é o mais fraco, fraco no momento, né? Não sei se quer que vocês, se vocês concordam comigo ou não. É pelo menos o mais instável. Né? Começar pelo, pela comissão técnica. Concordo. E assim, a coisa não tá muito boa, Flamengo. Não
1: é só isso, é, é o time que também envelheceu. Assim. Você tem uns caras tipo o Adantor Ribeiro que já não rende mais, o Felipe Luiz. É, uhum. Enfim, caiu.
0: É. Ok. Bob, o coração fala mais alto. Pra título, Palmeiras ou Galo?
2: É que... Cara, eu acho que, eu acho que aí não, vou nem, não é nem questão do coração não Eu acho que o Palmeiras tá numa fase tão boa e tão embalado Que ele entra como o franco favorito para ser campeão, entendeu? E, e até porque né, nessas últimas duas temporadas O Palmeiras ensaiou no momento e não conseguiu, né? E não conseguiu ser campeão então eu acho que ele vem para ser campeão brasileiro entendeu claro a, o foco vai ser uhum. ganhar a Libertadores de novo né mas eu acho que ele vem forte para ser campeão eu vou apostar no Palmeiras independente mesmo do, do, do da questão de, de torcer mas pelo fato do time tá tem engrenado bem tá numa fase muito boa e acho que o galo vai é, é, vem para ser vice-campeão.
0: O Atlético, o, o Palmeiras, ele tem umas, de vez em quando, dá umas desligadas que você não consegue compreender, né? Então, é naturalmente, em geral, mesmo esses ponteiros, eles têm um período do campeonato que eles dão realmente esse, esse problema aí de, sei lá, de cognição, não sei o que acontece. Os caras se perdem duas, três rodadas, quatro rodadas, E o Palmeiras, isso acontece nos momentos que a gente, assim, não dá pra imaginar. Porque, ah, tudo bem, tu vai jogar um jogo chato, sei lá, contra o Atlético Paranaense, lá na Baixada, que é aquele campinho dele. Ou pega os times aqui do Ceará, que é um um negócio pesado ali no no Castelão. Mas às vezes dá uma rateada num joguinho lá contra o Atlético Goianiense, ou mesmo contra o Bragantino em casa. Palmeiras tem tem 10:
2: o Cuiabá, né? Ano
0: passado. Não é? Em casa. Eu, eu acho que o Palmeiras Ele tem realmente mais elenco. Mas se, se eu for pegar os 11, os 11 eu acho, acho mais legal de assistir o Atlético Mineiro. Entendeu? Mas, como é um campeonato pesado, eu botaria o Palmeiras aqui como campeão. E aí o Thiago nem volta, porque perdeu 2x1, né, Thiago? É... Ah,
1: eu volto para dar o 3x0. O Palmeiras tem mais, tem mais consistência hoje. Mas, embora eu acho que dos, se você pegar os 11, o Atlético ainda é um pouco melhor.
0: Okay. Eu acho que jo- joga mais. Além de Bragantino, Corinthians e o Fluminense. O Fluminense eu não, eu não boto fé em nada do Fluminense aqui pra nós. É, quem mais vocês acham que a gente pode colocar aqui nesse segundo pelotão?
2: Vamos lá, a gente já tem Fluminense e Bragantino, né? E, e o Corinthians. E o Corinthians.
1: Então a gente então... fez um G6, né? Então a gente fez um G6. Fez
2: um G6. É, vamos pelos
0: times de Libertadores, né? Desses de Libertadores tem o Fortaleza.
2: Eu acho que o Fortaleza fica entre os 10. Fortaleza uhum. fica entre os 10. Acho que o América Mineiro não, não, não consegue repetir a campanha que fez, uhum. né? É, o Atlético Paranaense vai estar tá aí nesse bolo. Com certeza. São Paulo também. O São Paulo também. Então acho que aí a gente já tem o quê?
0: Um, uns 6? Tem mais.
2: É, a gente já chegou nos 10 aí, né? É. Uhum. Não, diga assim, então, seis mais os quatro, né? Do G 4 É. É. Eu acho é. que ninguém tá, ninguém tá,
0: ninguém tá colocando o Inter, ninguém tá colocando. Tem umas
1: incógnitas. O Santos, é o Botafogo, né? o Botafogo. O Botafogo que agora chega com relativo dinheiro, um elenco um pouco melhor.
2: É, o, San, o Santos tá O
1: Santos é. Pelo amor Muito de Deus. Santos, Deus é. o, Santos é é um, ditaram, o Santos. é O
2: Santos. É, é uma interrogação, viu? Porque vamos gente, aqui, não. vamos aqui
1: seguir, vamos
0: tentar botar os 20 não? vamos dar essa cara-tapa mesmo. Bora. Bora. Então pronto. Em quarto lugar aqui. Entre os três... Vamos levar em consideração os três que a gente citou mais na frente, né? Corinthians, RB, Bragantino e Fluminense. Corinthians, né, gente? Eu coloquei aí, mas aí...
2: Eu, eu acho que o Corinthians aí é, é, é o sexto, se fosse pra botar
0: Ah, tá votando o sexto, né? É, a gente tem um problema, que cada um escolheu um aqui, né? <risos> então... Vamos aí, deixa Deixa... O G6 está aqui, com Corinthians, RB, Bragantino e Fluminense. Ok. Abaixo, a gente teria, para fechar os 10, para fechar os 10, a gente teria o Fortaleza, o América Mineiro... Não, calma, estou citando os que estão na Libertadores, né? Ainda teria o América Mineiro, o Atlético Paranaense e o São Paulo. O América Ah. Mineiro ficou claro aqui que não tem elenco para repetir a dose ano que vem, né? não nesse nível, de G10...
2: Aí eu acho que fica aí Fortaleza, São Paulo e Atlético Paranaense. Aí são nove. Uhum. Vai e o Inter fechando essa essa CG10.
0: Tem certeza, pô. o Inter é muito fraco.
2: Será é, é, que tem mais? Eu, eu tem mais? Mais Inter. Eu vi o João. Mas vamos ver para, para frente. E... Vamos ver para frente. O que é que tem mais? Pra vocês ver.
0: tem um teria aqui de mais mais assim
2: para brigar. O Santos não dá pra contar. O Santos vai não. brigar aí do meio pra baixo. Eu o acho Santos que o Santos tá... É, a, seria isso um não tá o rebaixamento. É. Seria um rebaixamento de hoje. A preço de hoje. Aí eu acho que entra aí... Décimo primeiro, décimo segundo aí. Sim. Eu acho que o América Mineiro vai estar tá por aí. O Ceará vai estar tá por aí. Acabada a vida, né? É, aí... aí, aí o Atlético
0: Goianiense começou bem, né?
2: É, na, campeão na... Goiano na Meu na, na... sul
0: americana é. né foi é.
1: então,
2: é, é que é um time três
1: ali é um time pesado é,
2: é um time pesado aí ah, eu acho que o cuiabá vai ficar aí também nesse uhum. Né?
1: Uhum. vamos fazer aqui um exercício okay. quem são os quatro candidatos ao rebaixamento
2: Pronto, vamos lá logo pelos quatro, né? essa é punk viu é santos eu vou botando o santos aí OK. O juventude Havaí, né? Havaí, com certeza.
1: Havaí já sobe credenciado. É. Hava... é a e o quatro, Curitiba? Né, do
2: Havaí. E, e o Curitiba? O Curitiba não tem um time bom, não. Foi campeão paranaense, mas...
1: O Curitiba sobe <risos> e sobe, cai também. O, Ioiu. o Curitiba e o Havaí são dois ioiô, futebol brasileiro.
2: Uhum. É,
0: eu, iria, eu iria com esses quatro aqui. E botaria o Botafogo aqui também na na, na Banguela acho que o, o quinto é. aqui favorito a cair seria o Botafogo sabe, não é um time eu que não trans, tenho transmitiu condição. nenhuma confiança ah, outro time também que tá bem mal é o Goiás viu? sim, e o Goiás é verdade. Goiás Tem um Goiás aqui, eu botaria eu, acho que eu li Goiás. o Santos aqui pra entrar o Goiás sabe? pela competitividade que o Santos já teve que submeter esse ano eu acho que o Santos tem um pouco mais de, de chance de escapar do que o Goiás, sabe?
1: É, o Havaí, eu acho que o Curitiba, o Havaí, o Goiás, talvez o Cuiabá, não sei, eu acho que o Cuiabá, um aninho já se segurando, já está já tá de bom tamanho para ele.
2: Rapaz, lembrando que o Cuiabá virou clube empresa, né? Também. Então, melhor, virou SAF. É, né?
1: Eu não sei qual
0: é o nível então, de
2: investimento, né? Eu falei mais pela camisa, é. realmente.
0: Tá levando é. uns medalhões, né? Estilo
2: Rodriguinho. É. Mas olha, é como eu disse, ó, venceu 2x0, né? <risos> Tudo bem que foi o Melgar, mas Pro, Sim, o Cuiabá, é a vitória, né?
0: É. 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 Bom, tá ficando assim. Power Trio, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo. Complementando o G6, o Corinthians, o RB, Bragantino e o Fluminense. A gente teria aí, para finalizar o G10, o Fortaleza, em São Paulo, Atlético Paranaense. E aqui ficou um limbo, pro, no décimo lugar, entre Ceará, Atlético Goianiense e Internacional,
2: gente. Eu acho ah, que o Ceará é.
0: tem, um pouco, tem uma defesa melhor.
2: É, tá contemplado. Tem torcida, Sabe? né, para fazer diferença.
0: É, acho que o Ceará aqui fecharia
1: esse G10 tá bem contemplado aqui ou será precisa é de um atacante para ir pro G10 se ele não contratar um atacante muito bom
2: é pode ser que esse, cara tá, e, e, uhum. esse cara esse cara da Ucrânia aí de repente se ele começar a jogar né
0: Matheus Peixoto né é pois é, é quer, quer tirar o um um Ceará um Thiago mais. quer voltar aqui no
1: Inter eu acho o Inter
0: muito muito Rapaz, mal. eu
1: assisti o futebol que ass... o Inter é muito ruim mesmo muito ruim
0: cara o Inter aqui para nós muito ruim eu assisti eu assisti Considero que assim, o que eu vi esse ano já do Santos, do Botafogo, o Inter não tá, abaixo, não tá acima, não, velho.
1: Não, não tá mesmo nisso. Não nível.
2: tá
0: acima,
1: não. Muito é mesmo ruim desde
2: mesmo. O Ceará correr salvas aí. Não, é, acho que Santos. não. Acho que o Ceará tá, tá aqui, tá, tá bem contemplado, velho. Décimo lugar? Ah, até, E
0: eu... aí, é. em tese, o Ceará não é para correr risco nesse campeonato,
2: não. É. Até porque, é se você pegar do décimo primeiro para baixo, não tem time superior, assim, pela, pela, pelos nossos. Né? Nossas aportes. Não tem time superior, não. Pra, assim, muito superior. E lembrando é. que, de novo, de novo, a gente tem um campeonato
1: brasileiro com três grandes na Série B, né? E dessa é. vez, é um grande mais pesado, que é o Grêmio na Série B. Então, teoricamente, está mais tranquilo para se manter na Série A do que até o ano passado. Que ele se manteve, que os dois, que o Fortaleza foi muito bem, o será se manteve com folga. É, trocou o Botafogo pelo Grêmio, Pelo né? Grêmio, então, uhum. sim, o Botafogo é mais candidato ao rebaixamento do que
2: Grêmio, né? É, e vocês veem uma coisa, ó, você tem quatro, a Série B começa com um G4 já assim, que todo mundo, de 10 pessoas se perguntar, muito provavelmente as 10 pessoas vão falar Grêmio, Mas... Clássico, Bahia e Cruzeiro. Não dá, né, bó? Não, o Cruzeiro,
1: nunca. O Cruzeiro há três anos na Série B. O Vasco é ah, nunca. Stabile, nunca, nunca, nunca. O
0: nunca. CRB e o CSA, para mim, são melhores do que pelo menos dois desses times aí. Não descarto o Bruski. Não, não tô, entro nessa daí, não.
1: Eu, eu é, também não entro, não, porque o Cruzeiro não dá para O Cruzeiro, mesmo sendo Safi, não para... um time é, para é, Cruzeiro, é, o Cruzeiro.
2: O, o Cruzeiro o Vasco. é. Não, em detalhe. É um, eu acho que o Cruzeiro é um tá melhor. Saffer que, no que tá... Ano passado. o Vasco é o é? É, mas. Não, eu... não, mas... Mas, mas a gente pode dar uma ressalva de fato O Cruzeiro é um SAF que, que tá mais para dar errado Pra ser o, o exemplo De não seguido Que pra dar certo mesmo Aonde O é ano eu do eu Bahia cravo?
0: é algo deprimente Se o Guto não acertar nesse início aí De Série A, perdão, de Série B Ele roda, o CSA e o Série Hoje tem mais condição
1: Do que o Bahia A única coisa que eu cravo na Série B é que o Grêmio vai subir O resto, zero é, tá bate-volta.
0: Tá, tá esporte resto... mesmo. O, o esporte é uma equipe muito limitada também. Bom, então é. o campeonato da gente, a nossa projeção ficaria: Palmeiras, primeiro, Atlético, Mineiro segundo, Flamengo, terceiro, Corinthians, quarto, RB Bragantino, quinto, Fluminense, sexto, sétimo, Fortaleza, oitavo, São Paulo, nono, Atlético Paranaense e décimo, Ceará. Eu, eu acho que o São Paulo tem chance de ficar ou na frente do Fortaleza e do Fluminense. Eu acho que o São Paulo. Ficaria aí entre esse oitavo e esse sexto lugar Também acho Atlético Paranaense e Ceará Sim. Segunda metade da tabela Aí ficou Eita Muito, muito time mais ou menos ah, Eu botei você aqui jogar aqui América Mineiro, Atlético Goianiense Cuiabá na frente de Santos Inter e Botafogo como 15º E lá embaixo Goiás, Juventude Curitiba e Havaí Desses aqui, de baixo, eu acho que o Goiás é o que tem chance de escapar. Assim, é o que tem mais chances de escapar. E, e o Curitiba com o Léo Gamalho, quando eu lembro que tá no Léo Gamalho, o muralho na equipe para mim não dá, sabe?
1: Eu é, acho que o esse... G4 tá bem contemplado. O Ventude fez um campeonato
0: gaúcho muito ruim, assim, não, não foi bem. Quase um grande vai cair aqui, mas eu acho que esse G4 aqui, ele, ele tem uma boa perspectiva de... Disse Vou salvar. Vou salvar aqui a nossa seleção. Vou estar no nosso grupo do, do WhatsApp aqui. E aí a gente vai ficar prestando contas do
1: pessoal. De a a gente, em dezembro ver a quantidade de besteira que a gente falou. De, de é, besteira verdade. que a gente falou.
0: Não, mas isso aqui é feito para o Boi Velho VDM, né? Porque dificilmente é. dá certo. É. É? A gente não gente... tem print. É. <risos> Mas tem cortes, né? Cortes de aula. É. Bom, pessoal, é, 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 é. é isso. Vamos terminar aqui essa nossa é. etapa inicial do programa. E agora vamos passar para os nossos causos. Primeiro momento, Rogério Gomes, né? Fala, doutor. Em que a gente conta os nossos causos jornalísticos. Lembrando que nós estamos gravando hoje no dia do jornalista 7 de abril. É. É, chama a vinheta aí, Ivanil.
4: Fala, galera, beleza? Bom não tô participando da gravação dessa gravação ao vivo com vocês, né? Digamos assim. Mas é, é, pude acompanhar um pouco do que vocês estão falando aí posteriormente para dar um pouco do meu pitaco. Que eu tô achando, sinceramente, vocês estão tudo doido. Tudo completamente doido com essas escalações aí. A não dizer completamente, podemos colocar aí, sei lá, os três primeiros, Palmeiras, Atlético, Flamengo e Corinthians, o quarto. Quarto ali e, e talvez até o Bragantino vai. Concordo, né? Mas daí para baixo eu tô achando bem, bem é, difícil que isso aconteça, tá? E aí eu vou começar a dar meus pitacos. Claro que a, a classificação final aí não vai, não vai poder ser mudada, porque enfim vocês chegaram num consenso. Mas eu também vou dar meu espetáculo e dizer Quão louco vocês estão, ou então vocês dizem que eu estou louco, né? Ou quem está ouvindo também diz que eu estou louco. Mas vamos lá: Palmeiras, para mim, é o favorito do campeonato brasileiro, inclusive por título, com o visto do Atlético Mineiro. O Flamengo está numa crise aí, mas ainda tem um, um, talvez o melhor elenco do país. O Corinthians tem também um grande elenco, eu acho que é, por mais que ele esteja mal ali na, na, em jogos específicos, num campeonato de pontos corridos, é, o, o elenco prevalece. E depois o Bragantino, que também tem um time muito equilibrado, muito consistente. Assim. A partir daí, eu acho que não dá para tirar o título do Fluminense é, no estadual e, às vezes, até os bons jogos é, como parâmetro para ele ser um sexto colocado de ir para Libertadores. Tudo bem que ele foi no ano passado, mas é, eu ainda acho o time do Fluminense de muito altos e baixos. Assim, outros times, na minha opinião, têm mais... Condição de estar tá ali ocupando essa posição, então eu colocaria ali em sexto lugar. É, na verdade, eu colocaria o Atlético Paranaense, que eu acho que se, reforma, se reforçou muito bem. Cada ano cresce, é incrivelmente como um time que cada ano cresce, né? Então eu colocaria o Atlético ali na sexta posição. Colocaria, apesar de tudo, o São Paulo na sétima, mais por falta de qualificação dos outros do que qualificação do próprio time. É, eu subiria o América para oitavo subiria o Botafogo para nono e aí esse meio termo ali ficaria meio embolado na minha concepção ali com Atlético Goianiense, Santos, é, Inter e talvez o Fortaleza também por ali. O é, Fortaleza para mim tem um bom time, mas não, na verdade não nem que tem um bom time. O Fortaleza tem um bom treinador e eu eu acho ainda o o elenco do Fortaleza muito limitado eu acho que a campanha do ano passado foi foi meio assim, aquela conjunção de fatores que deram certo né e e o time foi embalando, e a gente sabe que no futebol tem muito isso, né, quando você pega confiança e vai embalando, as coisas vão dando certo, eu acho que dessa vez o Fortaleza vai fazer a campanha que ele tem condição de fazer, que é ali no meio de tabela na minha opinião, né E aí, rapaz, depois entraria ali um grupo de de times que vai brigar contra o rebaixamento Que eu entro com o Ceará Eu acho o elenco do Ceará o pior Desde que ele retornou à Série A O pior dele, né? Desde que ele retornou à Série A Talvez muito equivalente com aquele primeiro lá que, Que, enfim, só não caiu porque a pontuação foi muito baixa Mas eu acho muito limitado mesmo o elenco do Ceará Muito fraco, muito fraco não, não, não tem atacante que faz gol a defesa já está se envelhecendo o Luiz Otávio já não é mais o mesmo você tem o um Nino Paraíba também com idade muito avançada Bruno é, é Pacheco ele já passou dos 30 e já não é mais aquele de antes é, a insistência dos técnicos em deixar o Richardson no banco, para mim é o melhor volante do Ceará é, eu acho que o Ceará realmente é, tem, se não mudar aí o elenco ele vai, vai brigar ali para não cair por uma das vagas entre os times que não estão certos de queda mas vai perigar muito que aí eu incluo o Ceará, incluo, é, o, o incluo o Atlético Goianiense incluo o talvez ali o Juventude também e aí eu acho que tem três times mas incluo o Curitiba também e eu acho que tem dois times para pra mim praticamente queda certa que é o Havaí e o Goiás, tá? Eu não quis colocar. Do meio pra trás ele ficou meio embaralhado, quis mais fazer por grupo, mas pra ter uma ideia mesmo, até porque, como eu falei, não vai mudar nada na, no consenso que vocês tiveram aí. Mas, é, acho que você tem aí Avaí, e Goiás como praticamente queda certa. Um grupo de times pra brigar por essas, contra essas duas vagas, né? Digamos assim, que aí entra o Atlético, o, o, o Cuiabá, o Ceará. É, um pouquinho mais acima, assim. O, o Inter e o Botafogo o América já está um pouco mais em cima E eu acho que é isso tá? Então eu acho que na verdade você, O que mais enlouqueceu vocês aí É que vocês estão passando pano demais Para os clubes cearenses Beleza? Valeu, um abraço Beijo para todo mundo aí Próxima vez, quem sabe, eu tô aí de volta
2: Fala, Caos, Rogério
1: Gomes Galera, já que a gente está falando de Campeonato Brasileiro, eu vou lembrar dos momentos mais é, tensos e felizes que eu vivi num estádio de futebol. Eu vi muitos títulos, mas teve um jogo especial, a semifinal do Brasileiro de 99. O primeiro jogo é, era um playoff de três, mas se, se alguém ganhasse dois, matava. Então, o primeiro jogo foi Corinthians e São Paulo no Morumbi. É, o São Paulo tinha um time bom o Raí, Rogério, um monte de gente. E aí, o Corinthians era um timaço, né? Já era o um campeão brasileiro, tava brigando pelo BI. E aí, o jogo se desenrola: né? 1x0 Corinthians, o São Paulo empata, golaço do Raí. O Corinthians faz 2x1, o São Paulo empata, o Corinthians faz 3x2, pênalti pro São Paulo. O Dida era um baita pegador de pênalti, um puta de um pegador, um dos maiores da história. Aí eu tava na arquibancada, atrás do gol, exatamente onde aconteceu o pênalti. E eu falei, tava eu e meu irmão, o Tarso, né, corintiano doente, eu falei, Tarso, vamos... o Dida vai pegar esse pênalti. Eu tenho certeza que ele vai pegar. Aí ele, não sei, vai, vai pegar, não vai. Enfim, o Raí bateu o pênalti, o Dida voou e pegou o pênalti, né, pegou do lado esquerdo dele, né. Pegou aquela festa e tal, aí o jogo vai, o jogo tenso, e gente expulsa. E aí, o o 44 do segundo tempo, tinha um jogador de São Paulo que chamava Jax, né? nem lembro que fim teve, ele recebeu uma bola do lado direito da área e cruzou, a bola bateu no braço do Kleber, lateral esquerdo, e o juiz, o famoso Edilson Pereira de Carvalho, da máfia, ele marcou o pênalti para o São Paulo. E aí eu estava atrás do gol, aí eu sentei e falei para o meu irmão, o Raí não perde dois pênaltis no mesmo jogo, nem a pau, não tem nem como, eu não vou nem assistir, Aí eu fiquei sentado E aí meu irmão, não, ele vai pegar Eu falei, não vai pegar, não vai, não tem como pegar O cara perdeu dois pênaltis no mesmo jogo E o Raí não perdia pênalti, né, ele batia muito bem Aí eu fiquei sentado, assim Eu lembro que eu escutei o apito Quando o juiz apitou, eu só fiz levantar a cabeça E achei uma brechinha Pra ver, assim, que deu certinho assim Eu vi só o Raí correndo E o Dido, assim, parece que era um Deixaram aquele espaço para eu ver o lance. E o Raí bateu no canto direito do Dida, ele voou e pegou o pênalti, pegou o segundo pênalti. Eu lembro que eu levantei, aí o meu irmão passou correndo em cima de mim, assim, para ir comemorar em cima da torcida de São Paulo para frescar lá. Naquela época era a tradição. E eu caí, levantei, chorei pra caramba com aquele lance. E o pior é que o Dida machucou, o Raí machucou o Dida naquele lance, ele pisou no joelho dele e aí o, o, isso foi já aos 47, 48 por causa dos acréscimos, o juiz deu mais uns 5 e entrou o Maurício, o goleiro o Maurício que a gente chamava de Maurício Anão, porque era baixinho e aí o Maurício ainda pegou uma bola na gaveta no, aos 50 e tanto um lance do Souza e é isso, foi um dos jogos mais fodidos que eu já vi na minha vida foda de, de emoção detalhe, um não sei se você
0: sabe você vai saber que eu vou te contar agora que você vai, vai rememorar esse jogo, essa atuação do Dida, ela foi uma das raríssimas notas 10
1: da placar, a placar, né? Impressionante. E, o, e esse e, e esse pênalti que ele pegou, esses dois do do Raí, foram foi o terceiro e o quarto seguido. Porque ele tinha pego contra o Guarani nas quartas de final, e tinha pego antes um jogo, um pênalti pela seleção brasileira na Copa América contra a Argentina é. de 99. Então ele me deu uma sequência de quatro pênaltis seguidos. O Dida era um monstro. O Dida só não é o maior goleiro da história do Corinthians, porque o Cássio jogou 10 anos, e o Ronaldo mais 10 também. Mas, tecnicamente, ele é o melhor goleiro da história do Corinthians. Mas não é o maior por causa do contexto geral de tudo. Mas um monstro.
0: Cara, rapidinho. Eu estava ouvindo, hum, esses dias, um podcast. Era o Pão de Pá. Com o Vampeta e o Edilson, senão recomendo, é muito engraçado. O Edilson contando quando ele deu os tiros para cima no Vitória, o técnico era o Evaristo de Macedo. Cara, que coisa, que coisa louca! Eu não sabia. O Edilson não bebe, ele faz essas confusões todinha de não cara. Bebe. E, e aí eles comentando que. Nos treinamentos, o Marcelinho falava de fazer gol de fora da área do Dida. E o pessoal falava, ninguém faz gol fora da área do Dida. Pra você fazer gol no Dida, tem que ser muito perto, total tá, 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 ele tem não adianta. E aí o Marcelinho conseguia fazer uns, gol, uns gols, assim, raramente, mas fazia os gols. Era o único cara que eles diziam que conseguia fazer gol de fora da área do Dida.
1: monstro.
2: Galera, eu vou recomendar um um documentário cearense de futebol, né, é a continuação do Meu Tricolor de Aço, né, que foi lançado em 2018, é um um lançamento do Fortaleza, né, na época eu falava ali da saída daquele inferno da Série C, que durou anos a fio, né, sete anos, seis, sete anos, e é a continuação é o Meu Tricolor de Aço 2, que vai ser lançado Na próxima quinta-feira Dia 14 de abril né? Vai ser lançado nos cinemas E esse documentário Ele pega exatamente o período Pós Essa essa resolução Do acesso do Fortaleza né? É um documentário que já se pretende Mostrar essa ascensão meteórica Do Fortaleza Que vai para a série A, permanece na série A E chega nesse momento De classificação Para Libertadores né? Então é um filme que vai pegar imagens de jogos, imagens das torcidas, depoimentos de dirigentes, jogadores, né? e tem uma curiosidade que tem uma história de uma família aí que vai se desenrolando junto com essa trajetória do do Fortaleza, é meio que um fio condutor desse documentário, né? Pro torcedor do Fortaleza e pro torcedor de futebol, de uma forma geral, eu deixo essa dica aí do meu tricolor de aço 2, que vai ser lançado na próxima semana nos cinemas.
0: Maravilha, Bob. Beleza? Então, tá aí o Fortaleza com o novo filão, né? Detalhe: o primeiro filme, quem tem Netflix, tá lá na Netflix, pelo oitavo. Até pouquíssimo tempo e você pode acompanhar por lá. Continua, continua. Continua, né? Então, pronto. Eu vou, como a gente está falando de Campeonato Brasileiro, vou dar aqui uma dica, de Campeonato Brasileiro, mas não necessariamente de Série A ou B do Brasileiro, que a gente acabou tocando aqui no assunto na edição de hoje, mas sim do futebol bem mais Lado B, no caso Lado Z. Eu estou falando do do site da revista Série Z, que é o revistaseriez.org, e que eles são mais voltados para Série D, futebol feminino, e até mesmo times que não estão necessariamente em nenhuma das divisões do Campeonato Brasileiro, mas eles enveredaram muito pela... Inclusive, acompanhem nas redes sociais, no Instagram e tal. Eles enveredaram muito pelo futebol feminino, de uns anos para cá, e o forte deles mesmo é lá do B, é... é o site que, na minha opinião, mais se assemelha ao Verminósio do Futebol, que é tocado pelo Rafael Luiz, nosso colega aqui de bancada, e que é muito bacana, e eles têm os especiais, quando está chegando, por exemplo, um campeonato como é a Série D ou a Série C, eles fazem materiais especiais, a revista deles é muito bacana também, você pode adquirir lá, enfim. Então, para quem não conhece, é o revista que fica
1: tá a minha dica. Bom, eu vou aproveitar para divulgar em causa própria, já que nós estamos, estamos em 2022 e faz 10 anos de uma conquista histórica a última vez que um brasileiro ganhou a Libertadores invicto... E, aliás, o segundo brasileiro a ganhar a invicto, porque o primeiro foi o Santos, disputando apenas quatro jogos no bi da Libertadores. O Corinthians ganhou com 14 jogos. É, tem, foi lançado um filme em 2014, que chama Libertados, o filme, que é do Ricardo, Ricardo Aydar. Assim, é, um, é um documentário, mas é um longa-metragem sobre a conquista... Com, entrevistando grandes personagens, os joga- principais jogadores, o Tite, o, Sheik, o Tite, o Técnico, o Sheik, o Paulinho, o Danilo, é, o Cássio, mas também entrevista outros personagens que estavam do outro lado, torcedores, aquele torcedor que abraçou o Paulinho no, no Alambrado, no gol contra o Vasco, é, caras que eram da Gaviões, que não tinham condição e foram para o estádio. É, então, assim, é, é bem legal porque mostra um, um lado sofrido da torcida que nunca nem imaginava ganhar a Libertadores naquele ano ganhou o invicto e foi assim estorgando ganhando Boca ganhando o Santos do Neymar na semifinal é tem aí no YouTube você acha no YouTube hoje não precisa nem comprar não precisa nem no Netflix mas mas é um para quem gosta de futebol é um documentário bem bacana para quem é conhecido, então, tem é do caralho. tem algum tem algum documentário nessa linha em relação ao Mundial tem de Bastidores tem, a, é a torcida tem, e tal tem 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 é, O Dia que o Mundo Enlouqueceu, chama, uhum. que é um, um documentário sobre o Mundial, mostrando pela ótica da torcida, a invasão. Foram 25 mil corintianos, mostrando ah, desde, o ônibus, desde o ônibus chegando no, em Guarulhos e até contando a saga dos torcedores que foram para Tóquio, e no caso. Teve gente que vendeu, que lagou o emprego, gente que vendeu a moto, que vendeu o carro, um cara que fez um bate-volta, uma, uma história maluca o jogo era domingo, o cara saiu na quinta-feira é, do trabalho, foi pro, pro, pro aeroporto de Guarulhos, viajou 48 horas, chegou domingo de manhã, no horário lá em, em Tóquio, para pegar um trem para Yokohama, chegou na hora do jogo, assistiu o jogo, voltou pra Tóquio, pegou um avião pra São Paulo e foi trabalhar direto. Umas Tem coisa <risos> maluca, assim. É, 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 também é muito legal esse documentário. Eu falei Libertadores porque a gente tá em fase de Libertadores, mas esse do, do, do documentário do Mundial, o Dia que o Mundo enlouqueceu é sensacional. Ah, bacana, bacana. Legal, gente. Bom, então tá. Isto posto, dicas
0: já feitas, vou mandar aquele abraço aqui pro Rafa e para Manuel Macedo. Aqui no Gol de Cobertura é assim, a gente vai realmente revezando para que todo mundo possa participar. Porque, como vocês sabem a gente participa aqui mesmo, isso aqui é para a gente, é uma grande de uma diversão, é uma grande de uma justificativa para a gente falar do que a gente ama, que é futebol, e para a gente se encontrar mesmo que seja virtualmente aqui nas nossas gravações. Então, pessoal, obrigado Thiago, valeu Bob, grande Ivanildo aí também nos trabalhos técnicos, você que está conosco até agora aqui na nossa edição, obrigado, até a próxima semana, vamos voltar com mais um programa especial, e aí sim, com a equipe completa, e aí tem muita coisa aí pela frente E vou, repetindo, não custa nada Dá um, um like aí na gente No seu tocador de podcast predileto Segue a gente nas redes sociais E confere aí os outros conteúdos Que a gente tem no feed do Gol de Cobertura Tá bom? Ah, aproveitar e mandar um abraço pro pessoal da pessoal Do podcast da Rádio FM Assembleia Que vai sair ao longo Dessa próxima semana o, A gravação, a entrevista que a Magnália Paz Fez comigo lá sobre o Gol de Cobertura então ficou muito bacana, quero novamente mandar um, um abração para todo mundo lá, agradecer pela atenção e também recomendar que você que está nos acompanhando que ouça esse episódio e também os demais produtos que a Rádio FM Assembleia tem feito. Eles têm passado por uma guinada editorial muito interessante recentemente. E fica aí como todo o conteúdo é muito, muito bacana, tanto da rádio quanto da FM Assembleia. É tudo muito feito com muito apreço, muito, muito apurado e fica aí realmente mais uma dica para você que tá nos acompanhando até o fim desse curso de cobertura, tá bom? Forte abraço, pessoal até
2: a próxima valeu, galera, valeu, galera, um abraço valeu demais